0: Welkom bij de podcast Essentie van Leren van het trainingsbureau. Mijn naam is Arco Kats en ik zit vandaag aan tafel met Harriette Kloots. Nou, vragen jullie misschien af, wie is Harriette? Nou, zij is uh, senior consultant op het gebied van uh, learning and development. En dat doet ze met haar eigen bedrijf Pinkcoat. Uh, en Harriette, uh, die studeerde eerst psychologie, uh, bacheloropleiding En daar zat ze aan de heldkant, maar... Uh, ja, waarschijnlijk, daar zullen we het straks nog wel even over hebben... Uh, Ontdekte ze daar dat toch die organisatiekant ook wel heel interessant is. Vandaar daar hebben ze de master in gedaan. Daarna ging ze werken voor Qstuff, waarin ze het uh, trainingsbureau gerund heeft... met uh, alle ins en outs daarvan, uh, samen met een aantal uh, prachtige partners daarin. Uh, toen is ze een tijdje voor Accenture gaan werken en, uh, als uh, management consultant... maar miste daar het... Uh, learning and Development vak, uh, dat heeft hij doen besluiten om daarna bij ICM in dienst te treden. En daar heeft zij uh, als L&D adviseur een heleboel dingen gedaan. Ook een mix gemaakt tussen het uh, klassieke trainen en uh, het online leren... Daarna heeft ze een overstap gemaakt uh, naar Booking en uh, Booking.com. En toen is zij uh, voor zichzelf begonnen met uh, Pink. En daarin heeft ze voor een heleboel organisaties, zoals onder andere uh, de ABN AMRO, uh, learningprogramma's opgesteld en uh, geadviseerd. En nog een heleboel van dat soort zaken. Ze komt uit een uh, gezin, uh, vader, moeder, grote zus, uh, waarin ze uh, ja, toch haar, haar plekje heeft weten te bevechten. Uh, en... Uh, nou, ik, ik vraag me even af, heb ik, heb ik jou zo een beetje goed voorgesteld? Nee, ik moet nog één ding zeggen. Uh, en ik ken haar als, zeg maar, uh, ja, in mijn ogen... een van de goeroes op het gebied van learning en development... die heel mooi in kaart gebracht heeft dat het echt een serieus vak is. Heb ik jou zo een beetje goed voorgesteld?
1: Nou, goeroes is misschien wat overdreven, maar... Uh, dat ja, mag best wel eens een keer klopt. gezegd worden.
0: <laughs> ja, En het is, ik vind het ook heel fijn dat je gewoon zelf die bescheidenheid erin houdt. Dat je zegt van, nou, goeroes, maar. Jij hebt wel uh, onlangs met uh, heb jij, uh, de kaart uitgebracht samen met Sebastiaan Rompa heb je dat gemaakt, yeah. waarin je het LND landschap in beeld gebracht hebt. En ja, dat, dat vind ik zo'n mooi plaatje. Want het geeft precies alle elementen weer uh, waar je tegenaan loopt als je met learning and development in organisaties bezig bent. Ja. Uh, hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Dat je dat bent gaan doen?
1: Ja, het is best wel een mooi verhaal eigenlijk. Um, ik, ik deed al wat langer natuurlijk de certificeringsprogramma's voor Mapstel. Uh, dus ontwikkelen en ik help ook uh, met trainers opleiden uh, die met het product willen gaan werken. Uh, en voor degenen die Mapstel niet kennen, Mapstel werkt met associatieve cartografie. Uh, dus die ja. maken uh, kaarten van dingen die complex uit te leggen zijn, zeg ik altijd maar. Ja. Uh, en toen heeft Sebastian echt al heel lang geleden tegen mij gezegd... wil je niet ook een eigen kaart? Ja,
0: zei,
1: ja, uh, ja maar wat dan? Ja. En uh, hij zei, nou, we kunnen toch best wel iets met die Learning and Development uh, kaart? Ja, oké. Okay. Ik heb dat echt even laten liggen, omdat ik dacht, wat moet ik daar nou van maken? En um, uh, toen op een gegeven moment is schoenen aangetrokken... en uh, tegen Sebastian gezegd, ik wil dat wel doen. Maar ik weet niet wat er op moet komen te staan. Ja. En dat is een hele lange en soms ook echt gefrustreerde periode geweest, waarin ik echt soms in mijn auto heb gezeten met mijn hoofd tegen het stuur aangerand van wat wil Sebastian nou eigenlijk? Sebastian kent het learning en development landschap helemaal niet, nee, maar weet wel hoe die kaarten moet maken. Dus hij stelt hele ingewikkelde vragen om uiteindelijk de essentie eruit om, om, om te krijgen. Om die hele
0: context in beeld te krijgen. Want uh, ja, wat, wat ik er mooi aan vind is, is je hebt zeg maar, het vertrekpunt. Je hebt het eindpunt waar je naartoe werkt. En, en eigenlijk het hele diverse landschap aan uh, complexiteiten die erbij komen kijken. Van uh, je, je infrastructuur tot en met de weerstand, uh, tot en met het, het stellen van je doelen... En, en allerlei vraagstukken die daar omheen zitten... die eigenlijk allemaal in één kaart gevangen zijn. Ja, een prachtige praatplaat.
1: Ja, ja en waar, waar het, wanneer het eigenlijk goed ging, zeg maar... Ja. was toen ik met een uh, vriend van mij uit Engeland aan het praten was... die ook in het vakgebied zit. Ja. En die zei tegen mij... Maar Harriet, waar loop jij nu het meest tegenaan? Wat is het werk wat je het meest doet met opdrachtgevers? Ja. En toen zei ik van nou... dat is om de verandering te maken van trainingen geven... en alleen maar aan interventies denken naar... Kijken naar de bredere context. Hoe worden we nu een high-performance organisatie? Hoe zorgen we ervoor dat alles wat we doen op het gebied van leren. bijdraagt aan de organisatiedoelen? Ja,
0: en hoe doe je dat?
1: Ja, dat is niet makkelijk. Nee. Dat is, nee. En de kaart maakt het ook niet makkelijker. Hè? Maar het is wel zo dat de kaart zichtbaar maakt hoe complex het eigenlijk is. En, en, en geeft je ook handvatten om daar wat mee te doen.
0: Het geeft wel handvatten ook inderdaad. om op een gegeven moment, als je zegt van hé, ik loop hier tegen een bepaald stuk weerstand aan. Ja. dat je vrij snel in beeld hebt hoe die complexiteit in elkaar zit... zodat je daar het erover kan hebben. Ja. En welke keuzes je dan moet maken... dat is volgens mij veel meer ook tussen de ontwerper van, uh, van de interventie... En, en, en de organisatie om te kijken van... Ja, hoe, hoe sluiten die twee werelden op elkaar aan.
1: Ja, ja de kaart is eigenlijk gemaakt uh, met de hele grote wens... dat L&D'ers met hun stakeholders erop komen staan. Ja. Dus dat ze met hun uh, met de mensen waarmee ze werken en de managers. Ik vind, ik vind het wel heel mooi. LD'ers en hun stakeholders. Ja. Even voor want ik, ik neem
0: aan <laughs> dat we ook luisteraars hebben die niet in het vak zitten. Uh, waar hebben we het dan over?
1: Ja, LD'ers in mijn beleving zijn de mensen die zich dus binnen een organisatie met leren bezighouden. Daar ja. hoef je echt geen grote corporate voor te zijn.
0: En L&D staat voor Learning and Development. Learning and hè? Development, ja, ja.
1: zeker. Ik kan je nagaan wat voor vakjargon Sebastiaan ook uit mij heeft moeten trekken. Ja. <laughs> en, um, en hun stakeholders zijn eigenlijk alle, uh, dat, dat is heel, een heel breed veld. We hebben ook letterlijk een stakeholderveld gemaakt op ja. de landkaart. Um, in eerste instantie zijn dat de mensen die binnen de organisatie uh, iets van doen hebben met de programma's. Dus ja. of die ze moeten volgen, of die ze moeten gaan organiseren... of die de programma's moeten gaan betalen. Ja. <laughs> um, maar het liefst op een zo... Nou ja, niet het liefst, maar de kaart werkt wel het beste... als je dat doet met mensen die er ook echt een bepaalde uh, besluitvormingsrol hebben. Mm -hmm. He, dus die, uh, die LND een positie kunnen geven binnen de organisatie... waar leren echt een plek krijgt. Ja. En het is heel vaak uh, een ondergeschoven kindje.
0: Maar dat, dat leren moet ook een plek krijgen, uh, zowel bij het management als bij de medewerkers die in dat leerveld moeten stappen. Uh, ja. wat, uh, wat, wat mij regelmatig opvalt is dat je op een gegeven moment ga, je gaat lopen zoeken en sleutelen van, maar op wat voor manier krijgen we die mensen nou aan? Ja. Ja. Uh, heb je daar bepaalde ideeën bij van, van hoe je mensen aankrijgt?
1: Ja, intrinsieke motivatie is denk ik de, de oudste discussie rondom leren. Ja, want het gaat er, we geloven er dan wel in dat je mensen vanuit intrinsieke motivatie zover moet krijgen dat ze willen leren. Ja. Anders gaat het brein het ook niet doen. Hè? Dat weten we inmiddels echt wel uit alle onderzoeken. Dus als je kijkt naar gamification, dus dat je het leuk maakt en mensen beloning van buitenaf uh, geeft. Dat maakt het leuker om te leren. Dus mensen ja. gaan dan sneller aan eigenlijk. Maar als je echt... een gedragsverandering wil, dan heb je... toch die intrinsieke motivatie aan te zetten. En dat is... in mijn beleving, maar dan moet ik het natuurlijk heel... heel heel plat slaan.
0: Ja, heeft... doe maar. Sla ja. maar gewoon echt lekker heel plat. Ja,
1: het heeft er, want ik kan er allerlei onderzoeken bij halen... maar het heeft vooral te maken met het feit dat... Uh, iemand moet begrijpen... waarom het voor hem belangrijk is... dat hij een gedragsverandering doormaakt.
0: Nou, en moet iemand het begrijpen of moet iemand het invoelen?
1: Ja, dat... ja. Ja, ja, want wat het ja, is dus hoofd brein, en hart.
0: Ja. begrijpen met het brein is volgens mij een, wel iets wat kan bijdragen om het ook te omarmen. Ja. Maar pas op het moment dat je dat doet, dan kom je echt in die beweging. En, maar kleine succesfactoren kunnen daar ook wel in helpen, toch? Of niet?
1: Ja, en het uh, vergemakkelijken.
0: Ja, want dus. ik, ik merk op school bijvoorbeeld, mijn, mijn, mijn dochter zit op dit moment in 5-VWO. Vijf, uh, vijf en ja, ik merk dat bij haar bijvoorbeeld, bij sommige vakken, uh, dat. Uh, het, het begrijpen waarom moet ik het doen, ja, dat komt helemaal soms niet vanuit zichzelf. Of, maar als ze dan een docent heeft die bevlogen is,
1: ja. uh,
0: dan gaat ze het niet doen omdat zij het wil, maar dan gaat ze het doen omdat ze door die docent meegenomen wordt in die bevlogenheid. Uh, dus, dus er zijn ook wel, wel tricks en trucs voor te bedenken, neem ik aan, die... Het, het leren makkelijker aanzetten en waarmee je misschien dat, dat zaadje plant.
1: Tuurlijk. En uh, ik denk dat het een combinatie ook is van wat er in de buitenwereld gebeurt... en hoe iemand dingen zegt en hoe die dat overbrengt. Hè? Ja. Maar ik denk wel dat, als ik hem weer terug mag koppelen... dan denk ik dat docenten die uh, echt bevlogen zijn... Ja. Uh, ook kunnen vertellen waarom het voor jou belangrijk is... dat je daar bent en ja, waarom maar, je dat vak maar, volgt. Maar,
0: maar sowieso is... In mijn ogen, en ik, ik weet niet of dat, dat, dat scheelt... hoor, maar uh, met uh, mensen die bevlogen zijn over een onderwerp, als die gaan vertellen, ga je luisteren. Ja. Uh, ja. Maar dat heeft misschien ook te maken met het feit dat ik bevlogen mensen interessant vind. Ja,
1: nou en dan is er zeg maar nog een, uh, want daar maken we denk ik überhaupt in leren te weinig onderscheid tussen. Is er nog een verschil tussen uh, uh, wil ik kennis? Hè, dus, ja. dus moet ik echt iets opslaan wat ik later nog een keer ga gebruiken? Uh, dan is het interessant om te luisteren naar iemand die dat be beloog vertelt, maar ik moet zelf ook iets doen om ja. die kennis te laten beklijven. Dan is het nog, wil ik geïnspireerd worden, hè? dus wil ik eigenlijk gewoon dat iemand me een beetje aan het denken zet, ja. maar dat leidt uiteindelijk niet tot gedragsverandering. Wat uiteindelijk tot gedragsverandering leidt, is dat je het moet gaan doen en moet ervaren en dat je er doorheen moet en uh, uh, allerlei dingen uit moet proberen mm -hmm. en dan is het iets wat echt eigen van je gaat worden en ik denk dat we nog te vaak kennisstampen als hetzelfde zien... als het opdoen van vaardigheden en ervaring. En ja. dat zijn gewoon verschillende dingen.
0: Ja, want kennisstampen was, was bij mij op school altijd een, iets wat ik echt een drama vond. Ja. Maar als ik iets in de context kon plaatsen, dan vond ik het echt wel leuk. Maar dat, dat scheelt ook volgens mij van persoon tot persoon.
1: Ja, nou... nou het het brein werkt in principe hetzelfde. Ja. Dus in principe is het zo, als jij kennis opdoet... dat het handig is dat je dat in een verschillende context nog steeds kan toepassen. Mm -hmm. Dus je kan die kennis wel opdoen, maar dan doe je er vervolgens niet zo heel veel mee. En dan uiteindelijk zakt het weer weg. Dus wat jij bij jezelf omschrijft, heeft eigenlijk ieder mens nodig. Ieder mens heeft het nodig dat hij de kennis uiteindelijk kan gaan toepassen. Alleen het gebeurt heel vaak niet en we laten het daarbij. En dat is helemaal oké, okay, want blijkbaar hebben we het dan ook niet nodig. He, als het ons hoofd alles zou vasthouden wat we aan kennis opdoen, mm -hmm. dan, ja, dan ontpoffen en,
0: we. En besteed je dan ook veel tijd aan het, 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 het idee uh, vaardig zijn in leren?
1: Ja, leren leren denk je dan ja. denk ik aan. Hè? Ja. Um, ja, in mijn geval altijd in de context van het brein. Dus ik, we weten tegenwoordig steeds meer wat het brein doet. Maar we weten nog lang niet alles. En ik probeer wel veel mogelijk op de hoogte te blijven van wat we daarover te weten komen. Zodat ik dat in programma's of in een strategie voor een academy kan inbedden. Dus als ik ergens binnen een organisatie binnenkom en daar worden alleen maar kennissessies gegeven, bijvoorbeeld. Of we zitten ja. met z'n allen alleen maar intervisie te doen. Ja, dan gaan er bij mij wel wat lampjes branden. Ja.
0: Mm -hmm. En heb je de diversiteit van dingen daar dan in nodig?
1: Ja. ja. En nou, het gaat er eigenlijk nog veel meer om uh, wat je ermee wil bereiken. Dus uh, als je wil dat een leidinggevende echt een goede leidinggevende wordt. Ja. En goed met zijn team kan omgaan. Dan heeft hij en kennis nodig over hoe werken mensen. En hoe werkgroepsdynamiek bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ze hebben het ook nodig dat ze moeilijke gesprekken kunnen voeren. Ja. Dus in mijn beleving is het altijd de combinatie van kennis, inzicht en vaardigheden.
0: En, en waar, waar haal jij die kennis dan vandaan?
1: Ik ben een enorm boekennerd, ja. dus daar begint het al. Um, um, maar ook uh, door met mensen te praten die al langer in het vak zitten. Dat is voor mij echt een enorme inspiratiebron. En uh, ik doe ook opdrachten als zelfstandig consultant... waarvan ik denk, ja, ik begrijp misschien 60% van wat ik nu ga doen... Ja. Uh, maar die andere veertig wil ik heel graag leren. Uh, mm -hmm. Dus ik heb heel veel dingen ook in de praktijk geleerd. En door op mijn plaat te gaan. En, uh, en dat zeg ik ook tegen opdrachtgevers: Ik snap dat nog niet. Ik, ja. Of ik wil een lager tarief of zo. Want ik wil dat kunnen of leren. Ja.
0: En dan, dan werk je daar eigenlijk ook uh, samen mee. Ja. Maar dat, dat vraagt ook wel lef om dat te doen. Ja. Of niet? Ja. Waar haal je dat lef vandaan?
1: Ja, dat zit denk ik ook in je. Uh, ook om dat als externe consultant te doen. Hè? Dus in de organisaties veel makkelijker om te zeggen... mag ik dat project erbij doen, want dan leer ik daar wat van. Dan dat je als externe consultant zegt... Uh, ik weet eigenlijk nog niet hoe dat moet. Ja. <laughs> uh, maar ik denk dat het met name te maken heeft met uh, een, een enorme nieuwsgierigheid.
0: Ja, nou, in mijn ogen stijgt iemand altijd in achting als hij zegt... ik weet niet hoe het moet. Ja. Zodra iemand mij gaat lopen vertellen, ik weet exact hoe het moet... Dan denk ik van ja, oh, je begrijpt er helemaal niks van. Nee. Uh, nee. Want uh, hoe meer je weet, hoe meer je het gevoel hebt dat je nog veel te weinig weet.
1: Ja. ja.
0: Dat, uh, hoe heet dat? Dunning-Kruger-effect of zo? Ik geloof je niet. Is, uh, ja. is dat neergezet? En zie, zie je daar nou ook een, 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 als je met uh, organisaties bezig bent, zie je daar een, een groot verschil in, in diversiteit aan de ene organisatie, hoe ze erin staan, of een, een andere organisatie?
1: Uh, dat vind ik een hele moeilijke vraag, want uh, ik, ik denk dat er een, een bepaalde mate van verschil in volwassenheid is. Ja. Dus sommige organisaties zijn volwassener als het gaat over leren dan anderen. Mm -hmm. En met volwassener bedoel ik in dit geval dan uh, dat ze echt breder kijken naar leren dan alleen maar... we hebben een menukaart en dan kun je een training uitkiezen. Dus daar zit een verschil in. Ik merk als ik... En anders hadden we de kaart denk ik ook nooit kunnen maken. Ik denk dat als je kijkt naar de uitdagingen die er binnen organisaties zijn... en waar learning and development specialisten of consultants of HRM'ers zeg maar, tegenaan lopen... als het gaat over leren, lopen ze heel vaak tegen heel veel dezelfde dingen aan.
0: Mm -hmm. um, en, en, en welke dingen zijn dat dan, waar ze tegenaan lopen?
1: Ja, ze lopen aan tegen uh, draagvlak... Ja. Dus draagvlak krijgen binnen de organisatie om uh, echt uit te zoeken wat er aan de hand is. Ja. Uh, organisaties vinden het heel fijn als ze bij een... Laten we dan even gewoon Learning Development uh, specialist noemen. Als ze bij zo'n specialist komen en ze zeggen dit is mijn probleem. En die specialist zegt oh, we kunnen bij dit trainingsbureau of dat trainingsbureau kunnen we die training inkopen. Probleem opgelost. Ja. Daar worden mensen binnen de organisatie heel blij van. Ja. Alleen helaas ligt het niet zo simpel. Dus wat er nu heel vaak gebeurt in de wat volwassenere... L&D'ers, ja. is dat zij vragen gaan stellen. Van, waarom wil je dit? Is het echt nodig? Is het wel een leervraag? Is het überhaupt een opleidingsnoodzaak? Ligt het misschien aan de processen of de systemen? Is er nog iets anders nodig? Ligt ja. het misschien aan de leidinggevende? Um, en van dat soort vragen, ja, dan raken mensen geïrriteerd. Waarom ga je niet gewoon een training inkopen? Nou, dat gaat natuurlijk
0: wel veel sneller.
1: Precies. En, ja. en
0: in onze huidige consumptiemaatschappij... Uh, dan zijn we dol op fastfood. Ja. En we komen er langzaam maar zeker achter dat fastfood eigenlijk vaak helemaal niet zo gezond is. En dat je daar niet duurzaam mee bouwt.
1: Nee. nee. Nou, Die metafoor kan je doortrekken. Want je kunt uh, nu iets te eten bestellen en het al snel opeten. En dan denken dat je gevuld bent. Ja. Om er een week later achter te komen dat het en niet helemaal was wat je lekker vond. En niet helemaal wat je zocht. En dat het niet de goede bouwstoffen had. En, de, en als je een goede interne consultant bent, dan ben je altijd op zoek naar... Wat speelt hier nu echt en wat is echt een goede oplossing? Maar daar maak je jezelf niet altijd even populair mee.
0: Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. <laughs> ik, ik herken het. Ja. Uh, het komt, komt best wel regelmatig voor dat je zegt van ja, maar waar gaan we, wat gaan we nou eigenlijk aanpakken? Ja, doe mij een trainingtje. Ja. Uh, en uh, het, het lijkt dan een hele simpele, snelle oplossing. Uh, waarbij eigenlijk de verantwoordelijkheid voor het leren... Uh, volledig gedelegeerd wordt naar het trainingsbureau... of naar de per, uh, persoon die dat programma mag gaan uitvoeren. En daar kan je lekker je handen van afhouden. Terwijl volgens mij is het een verantwoordelijkheid voor de hele organisatie. Ja. En ja. dat maakt hem ook zo, uh, ja, zo lastig vast te pakken... want willen mensen die verantwoordelijkheid pakken... als ze ook al verantwoordelijk zijn voor de productie, ik noem maar wat.
1: Ja, en, en je kan best wel keuzes maken in wat je wel of niet uitbesteedt. Alleen uiteindelijk, ja. als je een leidinggevende bent... die persoon komt weer terug jouw organisatie in... en dan is hij niet magisch veranderd. Nee. Ik heb ooit een manager gesproken... vind ik, dat is nog steeds mijn meest gebruikte anekdote. Die zei, ik heb een medewerker uit mijn team... al drie keer naar een assertiviteitscursus gestuurd.
0: En hij wordt me niet assertief. Nee. <laughs> ik heb hem er naartoe gestuurd.
1: Ja, ja. en... Uh, en ik, ja, dan moet ik eerst even schakelen, denk ik. Je snapt toch zelf ook wel dat het zo niet werkt. Dus ik zei, oké, okay, waarom is hij al drie keer gegaan eigenlijk? Ja, oké, okay, komt hij terug, is hij niet assertiever. Hij gaat net zo lang tot Top hij terugkomt. Hij ja, assertief
0: is. Ja. En ik bepaal dat. Ja, ja. ja dat is ook, ja. Maar het, het, het vermogen om in te kunnen leven. in de belevingswereld van de ander. ja, dat is voor heel veel mensen is dat een enorme sleutel als je dat kan en dat leert. Dat je zegt, van nou maar ik ben zelf heel assertief. Dan snap ik dus niet dat iemand niet assertief is. Ja. En als je dat gaat beseffen... dat dat daadwerkelijk uh, iets is wat je dus niet snapt... en waar je dan ook weinig mee kan doen... maar dat je daar iemand bij nodig hebt die daar ja. de toegang toe kan, kan, kan geven... dan gebeurt er heel veel.
1: Ja, en hoe, hoe moeilijk het dus ook is als je het niet hebt om het wel te worden... Ja. en dat een twee- of driedaagse training echt, echt onvoldoende is, omdat überhaupt maar iemand moet... daar moeten zes tot negen maanden overheen voordat je überhaupt kan zeggen... nou, nu ja. kan die wat beter voor zichzelf opkomen.
0: En daar heb je dan een omgeving voor nodig die dat ondersteunt en die dat... Uh, en je lig, richt je dus ook dan op het, het helpen, inrichten van die omgeving... dat die ondersteunender wordt. Ja,
1: ja dat is heel belangrijk, ja.
0: Nou, wat, wat kunnen uh, organisaties, ik zit nu even te denken... we hebben vast ook een, uh, een kleine MKB-onderneming... die niet een hele uitgebreide learning en development <laughs> afdeling erbij heeft. Ja. Wat, wat, wat voor een kleine dingetjes kunnen mensen nou gewoon sowieso al toepassen?
1: Ja. Wat ik heel tof zou vinden, ik heb heel vaak over het MKB nagedacht... Ja. Um, uh, wat ik heel tof zou vinden is als ze eens kijken naar wat ze per jaar uitgeven aan opleidingen en trainingen. Ja. En wat ze daar werkelijk van terug hebben gezien in de organisatie. Mm
0: -hmm. Dus
1: wat, wat van dat geld dat is uitgegeven hebben zijn gevoel van de return on investment. En ja. dan kunnen ze best wel eens kijken welk deel daarvan hebben we besteed en iemand kwam, was blijer. Dus we hebben de medewerkerstevredenheid verhoogd. Ja. En er was misschien een deel van mensen die echt iets geleerd heeft. En een deel van mensen weten we niet zo goed wat ermee gebeurd is. En wat je, denk ik, als MKB-ondernemer altijd kan doen. is jouw teamleiders of managers. of wat je maar ook aan leidinggevende capaciteiten hebt. een verantwoordelijkheid te geven om daar zorg voor te dragen. Mm -hmm. Dus dat als iemand van een opleiding of een training terugkomt. nog even los van of dat het een goede interventie was. Hè? want daar ja. kunnen jij en ik nog uren over praten. Maar stel dat hij naar een training of een opleiding is geweest. Hij komt terug. Wat is dan het plan voor die leidinggevende? Hoe vaak gaat hij met die persoon kijken? Hoe gaat het nu met je? Wat heb jij nodig? Uh, uh, lukt het om, om datgene wat je geleerd hebt toe te passen of niet? Je moet een context creëren ja. waar iemand datgene wat hij in de training heeft geleerd echt kan toepassen. En de leidinggevende, in mijn beleving, is daar key in. Dus Hoeveel er ook in je organisatie eigenlijk werkt. Eigenlijk kan
0: je dus ook wel zeggen van je kan beter een matige training hebben en een hele goede opvolging. Ja. En hele goede doelstellingen. <laughs> dan dat je een fantastische training hebt die voor de verkeerde doelstellingen gaat. Absoluut. Ja, en dat, ja. dat is denk ik ja. een hele belangrijke om die ook... want ik, ik vind de, de meting uh, na afloop van uh, trainingen... wat vaak gebeurt is, hoe tevreden zijn de mensen. Dat ja. uh, vind ik ook vaak zo'n zo zo lastige. Want als je het als trainer gewoon lekker inpakt... dan kan je altijd op basis van zeg maar een klein stukje manipulatie... kan je heel makkelijk dat cijfer omhoog brengen. Ja. Want mensen zijn aan het einde van de rit tevreden... als op papier rechtstreeks staat... deze doelen, daar is aan voldaan hè? ja allemaal ja gezegd en dan gaan we het evaluatieformulier invullen. Ja. Maar of dat er daadwerkelijk iets verandert, dat kan je pas op langere termijn zien.
1: Ja, ja en, en nou, ik, ik breek me de bek bijna niet open, wou ik zeggen, over evaluatieformulieren. Internationaal noemen ze het happy sheets. Ja. Want dat is eigenlijk het enige wat het is, het meet of dat je happy bent of niet. Ja. Ik heb ooit een keer een onderzoek gedaan bij een trainingsbureau en uh, daar kwam echt significant uit dat als er kroketten waren op locatie dat de evaluatiecijfers van de totale trainingen hoger waren. Ja, uh, dus dat is echt niet een mythe, dat is gewoon echt waar.
0: Een daglicht in de ruimte is ook eentje die uh, scheelt een punt.
1: Ja, ja, nou ja, en dan nog een enthousiaste trainer die zegt: ja. Hé, hey, vul je het evaluatieformulier? Dus daar kunnen we, en we kennen natuurlijk ook het model van Kirkpatrick met die niveaus van evaluatie. Maar we weten ook allemaal hoe moeilijk dat eigenlijk is. Dus je moet het eigenlijk pragmatisch aanpakken en kijken als iemand terugkomt van zo'n interventie. Wat voor ding die ook heeft gedaan. Euh, zien we verschil. En als we nu met hem, als we hem gaan helpen, zien we dan na een paar maanden wel verschil. Want... En komt iemand met een actieplan
0: uit zijn training of uit zijn, uh, zijn, zijn dingen. Ja. met iets waar zegt van ik ga een klein dingetje aanpakken. Dat moet ook weer niet te groot zijn. Ja.
1: Ja. ja, dat is tegenwoordig echt, dat schijnt heel goed te werken voor de snelle maatschappij waarin we werken, tiny habits. Hè? Dus kleine ja. dingen die je elke dag gaat doen. En dan ook bijhoudt dat je ze doet. Want dan over langere termijn wordt het. Van en dan ben je ook uh, behoorlijk bezig met het, het online leren daarin. Hoe
0: ondersteunt dat? Wat, waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, yeah. nou ik denk dat je, uh, als we het hebben over dat uh, kennis, inzicht en vaardigheden, hè, waar we het eerder over hadden, dat er echt wel een verschil is tussen kijk ik naar een TEDx, voel ik me geïnspireerd? Uh, of, kijk, of lees ik een boek uh, uh, of een e-book of wat dan ook en kijk ik video's en doe ik kennis op? Um, dat is iets anders dan dat je echt een gedragsverandering wil. Mm -hmm. En uh, ik geloof voor gedragsveranderingen altijd nog het meest in een blended traject. Ja. Dus een traject waarbij een opleidingskundige kijkt welke van datgene wat we hier gaan aanleren uh, doen we op welke manier. Wat gaat in een e-learning? Wat gaat in een webinar? Wat gaat door middel van intervisie? En ook en dat is vaak een, een vergeten stukje, welk deel doen we in performance support? He, dus de uh, als je, nou, ik wil er allerlei modellen bij halen, heb je misschien niks aan. Maar als je kijkt naar dat we een heel groot deel van dat wat we leren echt op de werkplek doen... als iemand dan in zijn werk ergens tegenaan loopt, hoe ondersteunen we dat stukje?
0: Als ik dit zo hoor, hè, dan denk ik meteen aan mega-investeringen.
1: Ja. ja, dat valt heel erg mee. Ja, ja omdat uh, je, de mensen en de, de organisatie die ik heb gezien met de laagste budgetten... zijn het meest creatief. En juist omdat de technologie tegenwoordig zo onwijs verbeterd is. Ja. Je kunt met een iPhone fantastische filmpjes opnemen. Ik heb uh, organisaties gezien waar, uh, waar ze een afspraak hebben gemaakt met elkaar. Dat waren techneuten die maakten CV-ketels. Ja. En als ze ergens tegenaan liepen... Uh, hadden ze met elkaar afgesproken... dan maakten ze daar een filmpje van hoe je het oplost. En uiteindelijk hadden ze dus met elkaar een soort database... moet je wel goed in een systeem zetten, hè? Maar hadden ze een database gebouwd met... meest voorkomende problemen als je bij een cv-ketel bent. Gewoon ja. door elkaar te helpen. Heeft niks gekost.
0: Nee. nee. Alleen wel de attitudeverandering van... wij gaan nu gewoon die filmpjes maken. Ja. En hoe borg je dat soort dingetjes... dat, dat, ook gewoon, dat mensen dat blijven doen? Ja. Want meestal is dat een leuk idee... Dat gebeurt twee keer. En dan, dan hebben we twee mensen die zijn enthousiast over die filmpjes. En de rest denkt, ja dag, die filmpjes die kost me alleen maar tijd. Uh, hoe, hoe, hoe zorg je daar dan voor? Dat, dat...
1: Ja, er zijn natuurlijk allerlei technieken voor. Maar ik denk dat... Net als dat je... Kijk, je hebt natuurlijk de verslavende factor van social media. Hè? Dus je moet het een beetje verslavend maken. Ja. En dat doe je door er ook iets voor terug te krijgen. Dus als iemand het interessant vindt wat iemand anders gemaakt heeft... dan wil die, die persoon ook weer helpen. Het is het eeuwenoude psychologische principe van reciprociteit. Dus ja. ik maak iets voor jou. Jij vindt dat tof. Uh, en dan wil ik ook iets voor jou. Hè? En, en dan ja. gaan we dat voor elkaar maken. Uh, maar dat, is, dat vraagt wel iets van community building. Het vraagt ook een aandacht op leercultuur. Ja. Um, want als ik over dit soort voorbeelden praat van zo'n performance support oplossing... denken mensen ineens niet meer dat het over leren gaat, maar over werken. Ja. Uh, want leren is toch wat je doet in een vergaderruimte met ja. tien mensen en een trainer. Ik, ja. heb, ik, ik herken het.
0: Uh, <laughs> en, en ook zeg maar, de, de adaptiviteit van, van gaan mensen er ook daadwerkelijk in mee? Doen ze er wat mee? Ja. Uh, dat vraagt soms echt wel een, een, een omslag. En daar heb je tijd voor nodig. Ja. En een paar gekken die zeggen van joh, uh, wij nemen het voortouw wel... Uh, wij geloven erin en wij zijn enthousiast.
1: Ja, en ja. dat
0: dat te organiseren is, is volgens mij ook een van de dingen die in, het, uh, in, in dat veld een belangrijke rol speelt.
1: Ja, absoluut. Ja. Hey, of, je, of het beleggen bij mensen die er enthousiast over zijn. Ja. Zie,
0: zie je nou ook een, een groot verschil in uh, generaties? En ik heb hier even een klein voorbeeldje van. Want ik heb. Jij hebt zelf een. Uh, een, een uh, ja, op jouw website staat een. Uh, een stuk waarin jij jouw vader geïnterviewd hebt. En Ik heb daar even één klein puntje uitgehaald. Oh, leuk. Laten we daar heel
1: even naar luisteren. Ja. <laughs> en... oh. dan moet ik wel goede hebben. In de, in de huidige tijd, als je het verschil ziet tussen studeren en leren... dan zou je zeggen, studeren is datgene wat je doet... in een formele setting op een school, zeg maar. En leren is, zoals ik het dan zie, ziet wat je op de werkplek doet.
0: Nee. Ja, dat, dat...
1: zo interpreteer jij dat. In mijn tijd ging je na de MULO of de HBS, ging je werken ja. Ja? en ontwikkelde je, je in de avonturen. Maar was het, die studies die je volgde, want dat was vooral kennis en theorie, zeg ja, maar. heel veel. Um, was het dan voor jou makkelijk om dat meteen toe, toe te passen in je werk?
0: Ja, zeker, omdat bij uh, Moret uh, Schwitz en ik toen van de accountancy, naar nou, de, uh, de fiscale toestand, Dus we zeggen dat je eigenlijk uh, heel actief werd in de, de aangiftepraktijk. Uh, Inkomstenbelasting, Kundenbelasting. Ja. Uh, dit stukje, even ja. uh, is, is er iets daadwerkelijk veranderd in het leerlandschap?
1: <laughs> in de mindset van heel veel mensen niet, denk ik. Ja? Ik denk dat er nog steeds uh, de mindset is: ik ga naar een klaslokaal, ik leer iets. Dat noemen we internationaal ook de classroom mindset. Hè? Dus ik leer in een klaslokaal en dan kom ik op mijn werk, en dan heb ik zelf alles te doen om dat toe te gaan passen. Ja? Um, ik hoop wel, en ik zie ook steeds meer learning and development professionals... die het wel naar deze tijd proberen te trekken. En als ik echt kijk naar de nieuwe generatie die nu uh, het werkveld inkomt... of ja. eigenlijk al wel even in aan het gaan is... Uh, dan denk ik dat die dat ook mee gaan nemen. Hè? Die, als zij iets willen weten, gaan ze niet in een klaslokaal zitten. Dan zoeken ze mm -hmm. het op. Of ze gaan op YouTube of, um, of ze vinden iemand die ze daar alles over kan vertellen... Um, dus ik denk dat dat zeker wel veranderd is. En daarmee ook de aandachtspannen die die groep weer heeft ja. om heel lang in een klaslokaal te zitten. Ja, uh, en is, ja. is
0: de, de tijdsdruk, zeg maar, dus het, het heel snel toepasbaar willen kunnen maken van dingen. Is daar, is daar minder tijd voor dan dat er eh, voor de vorige generatie was? <laughs> of is dat beleving?
1: Nou ja, wat ik heb gelezen, maar misschien zijn er nu alle experts hier overheen gaan vallen, is dat alle breinonderzoeken niet laten zien dat onze aandachtspannen korter is. Ja. We zijn het alleen minder gewend om ons wat langer te concentreren. Doordat we alles veel korter aangeboden krijgen. Ja. En als ik dan een heel praktisch voorbeeld uit mijn eigen praktijk mag halen. Ik kon tot aan nou, voor COVID nog geen eitje bakken. Mm -hmm. Ik kon s'avonds eten opwarmen, maar die hield het ongeveer wel weer op. En uh, ik heb leren bakken. Uh, gezonde dingen bakken. Dus hartige taarten, worteltaarten, ja. uh, courgette muffins. En uh, dat, dat vind ik een leerproces wat ik heel erg vergelijk... Zeg maar, met wat iemand anders meemaakt als hij helemaal van scratch iets gaat leren. Want ik wist, ja. echt, ik wist echt niks. Um, het duurt gewoon heel lang voordat iets geautomatiseerd is... Ja. Dus ik kan nu, drie jaar later... Uh, met mijn ogen dicht die muffins en die worteltaarten bakken... ook omdat ik de hoeveelheden als parate kennis heb... Wat, waar je nog van kan beargumenteren dat dat niet eens nodig is. Mm -hmm. Maar het duurt heel lang voordat iets wat helemaal nieuw voor je is... echt helemaal eigen is. Dus ik denk niet dat het allemaal sneller um, uh, is geworden. Ik denk wel dat we denken dat het sneller kan. Omdat ja. heel veel dingen korter en sneller moeten... Maar daar ligt een bepaalde druk op, waarvan ik denk dat ons brein daar nog helemaal niet in geëvolueerd is. En
0: dat, dat we misschien ook meer zeg maar, nu de vraag stellen, is het eigenlijk wel zinvol? En dat uh, de vorige generatie veel meer de neiging had om te zeggen van nou maar het is gewoon opdracht, hoort erbij, moet je gewoon doen, punt. Ja. En dat wij nu zeggen ja maar als ik het niet denk toe te passen, dan is het zonde van mijn, uh, van mijn breincapaciteit. Ik wil alleen dingen leren die, waar ik meteen wat aan heb. Dus de, de, de vraag naar instant bevrijdiging.
1: Ja. Ja. ja, en het is ook wel een, uh, een verschil, denk ik, in uh, autoriteit. Hè? Ja. dus in de, in de tijd van mijn vader ging je in een klaslokaal zitten... Um, en dan ging je er vanuit dat degene die ervoor stond alles wist... en dat nam je ook veel meer als zoete koeken aan. Ik ja. denk dat de, deze, maar ook jouw generatie en mijn generatie... Ja. veel kritischer is. En uh, dat maakt het wel lastiger om te leren. Want als je overal heel kritisch naar kijkt... neem je alles niet voor zoete koek aan. Hè? Dus ja. dat is denk ik een goede ontwikkeling. Begrijp ook goed? Het is ook, is ook
0: een, een stimulans om te leren. Want Zeker. als je het niet voor zoete koek aanneemt... Dan, ga, dan ben je eigenlijk al aan het leren.
1: Ja, maar je zit er niet altijd volledig als een spons. Nee, dus ik. dat is de andere kant. Ja. Ja.
0: En dat, dat, dat blijft natuurlijk een bepaald spanningsveld, wat uh, het, het ontwerpen van leerinterventies het ontwerpen van, van het leren in je organisatie ja. tot een, uh, een heel uitdagend vakgebied maakt.
1: Ja, absoluut. Ja. En dat het dus ook blijkbaar heel erg, dat vond ik interessant aan het gesprek met mijn vader, heel erg afhankelijk is van het paradigma waarin je leeft en de tijdsgeest waarin je zit. Ja. Eh, toen er tijd, toen mijn vader bij, uh, bij Moret werkte, was een consultant of een uh, accountancykantoor. Dat is nu Ernst Young. Um, toen was het... Soft skill trainingen bestonden niet. Nee. Het enige wat je deed... was inhoudelijke, theoretische trainingen volgen. En ik heb mijn vader ooit... Ja, als een soort van cadeautje... een boekje gegeven met de tien tips van effectief communiceren. Niet om hem iets te leren... maar gewoon zeggen... Hey, ik heb ja, een leuk boekje gehad, leuk. wil jij het hebben? Ik heb er al dertig ja. in de kast. En ik weet echt dat hij mij uh, na een week opbelde... en zei... Oh, Harriet, als ik dit gehad had... toen ik aan het werk was dan hadden al mijn gesprekken beter gegaan. Ja. En toen werd ik ook even wakker dacht ik... wow, ja, we leven wel in een hele andere tijd... waar je al een communicatietraining hebt gehad... voordat je naar de middelbare school gaat, bij wijze van spreken. Ja. Dus, en dat, uh, ja.
0: dat wordt nog steeds meer. En, ja. uh, en ik denk ook dat, dat zeg maar kennis aan zich... dat dat uh, steeds minder relevant wordt omdat die overal beschikbaar is en snel te halen valt. Maar de juiste weg om die kennis te vinden en dat kritisch te beoordelen... die wordt steeds belangrijker om dat in context te plaatsen. Ja, zeker. En te bepalen, is iemand autoriteit genoeg om mij wat te mogen vertellen? Of uh, hoe, hoe, hoe ik daarmee om moet gaan, dat, dat toetsen... Daar, daar liggen natuurlijk een heleboel vaardigheden die, uh, ja. die heel belangrijk zijn. Ja. Hey, nou hebben wij voor deze podcast bedacht... dat hij zo'n 30 minuten zou duren. <lacht> we zitten nu al op 34 minuten. Dus we wow. gaan, gaan hem zo afronden. <lacht> uh, heb jij nog één uh, goede uitsmijter... Uh, voor uh, zeg maar iedereen die in organisatie... en met name voor bijvoorbeeld de MKB'er... de wat kleinere, uh, die, die niet zo standaard zo'n HR-club erbij heeft... die uh, niet alle budgetten en, en niet alle mogelijkheden heeft. Wat, wat zijn... Wat is de belangrijkste tip die jij mensen mee wil geven?
1: Vraag je af of dat daar waar je geld aan besteedt met leren... of dat het ook echt iets oplevert voor de organisatie?
0: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. En ik ga dat nu even... Uh, kijk, ik, ik loop nu ook vast op mijn eigen techniek. en De eindtune erin zetten. <lacht> uh, dus, dus de vraag of dat hetgene waar, waar je in investeert... of dat dat ook daadwerkelijk bijdraagt tot het doel waar je het voor, voor doet. Ja. En daar heel kritisch naar kijken, goed naar kijken. En uh, ja, ik uh, zou gerust nog een, een, een uur met je door kunnen praten. Dankjewel. Ook oh, nog één ding. Uh, als mensen die uh, wat meer willen weten over die wereldkaart... Ja. Waar, waar kunnen ze terecht?
1: Ja, Op mijn website, uh, bij wat we doen, staat gewoon de L&D-kaart heel groot. Dus maar mensen mogen me ook op LinkedIn toevoegen. En, en
0: jouw website, dat is www.pinkcode.nl. Dus een, een, een roze jas
1: ja, in en dan het in het Engels
0: pinkcoat.nl. Daar vind je alles op, uh, op dat gebied. Heb je nog vragen, stel ze gerust. En uh, nou, heel graag uh, bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende pod podcast. Dankjewel,
1: Harriet. Dankjewel, Arco.